0: انتقل المؤلف بعد ذلك إلى قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه الآية فيها عدة دلالات أول, أول هذه الدلالات أن هي أن هذه الآية تدل نصا على فرضية الصلوات الخمس وهذه من الآيات التي استدل بها أهل الأهل العلم على فرضية الصلوات الخمس وان الصلوات الخمس ذكرها الله سبحانه وتعالى في في كتابه هذه احدى هذه الايات الداله على فرضية الصلوات الخمس يقول الله سبحانه وتعالى اقيم الصلاه لدلوك الشمس الدلوك هو توسط الشمس في كبد السماء وزوالها الى الغروب اذا 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 طلعت الشمس من المشرق ثم وصلت الى كبد السماء الى وسط السماء ثم زالت دخل وقت الظهر فدلوك الشمس هو زوالها سمي الزوال دلوكاً لأن الرائي الذي يرى الشمس في كبد السماء في الغالب أنه يراها ثم يتأثر من رؤية الشمس فيدلك عينه فيدلك عينه من شدة سطوع الشمس عليه وهي في كبد السماء فلذلك قال الله عز وجل لدلوك الشمس فزوال الشمس ودلوكها واحد لدلوك الشمس وهذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر لان صلاه الظهر تصلى في هذا الوقت وهو دلوك الشمس وزوالها وكذلك صلاه العصر تصلى في بعد زوال الشمس كذلك يعني ووجود الشمس ولان الظهر والعصر يجمعان الى بعض قال الى غسق الليل اي المغرب والعشاء وغسق الليل ظلمته ويدخل في ذلك يبدا من ذلك وقت صلاه المغرب وصلاه العشاء ولأن صلاة المغرب تجمع إلى صلاة العشاء وقد تؤخر أو قد تقدم قال بعدها وَقُرْآنَ الفَجْرَ أثنى الله سبحانه وتعالى وأكَّد على صلاة الفجر وخصها بذكر بالتصريح لم يصرِّح لا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء ولا بالعصر وإنما صرَّح بالفجر وقال وَقُرْآنَ الفَجْرَ وسمَّى صلاة الفجر قرآنا لكثرة القراءة فيها لأنه يستحب أن تطال أو أن أن يطول أن 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 يطول أن يطيل أن يطيل المصلي أو الإمام صلاة الفجر بالقراءة. يعني استحباب لطالب فيها. وأيضا فيها دلالة في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهو أن تنزل ملائكة النهار وتطلع ملائكة الليل في وقت الفجر، فهذا تأكيد على صلاة الفجر. الشاهد من الآية هذه وهي آية واحدة أنها جمعت صلوات الصلوات الخمس بعدها يقول المولى يقول هنا المؤلف في قول المولى جل وعلا قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن هذا فيه دلالة على أن الله سمى بأحسن الأسماء وأنه يدعى بأحسن الأسماء فإن دعوته باسمه أو بصفة من صفاته فإن ذلك جائز وليس المقصود بسياق المؤلف لصدر الآية وإن مقصود لآخر الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أي أن القراءة في الصلاة ينبغي للمصلي أن يتوسط في قراءته بمعنى أن لا يرفع صوته بحيث أنه يؤذي من بجانبه ولا يخفض صوته بحيث أنه لا يسمع نفسه ونجد كثير من المصلين في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أو في غيرها تجده يقرأ بقلبه وهذا من الأخطاء الشائعة سواء من الرجال أو النساء في بيوتهن أو غير ذلك أنه تجد من, من الناس من إذا كبر تكبير الأحرام يكبر بقلبه ويقرأ الفاتحة بقلبه ويسبح ويأتي بجميع الأذكار دون أن يحرك لسانه وشفتيه وهذا لا صلاة له. هذا لم تنعقد تكبية الإحرام إذا 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 كبر تكبيرة الإحرام في قلبه لم تنعقد الصلاة أصلا. وإذا قرأ الفاتحة بقلبه لم تصح الصلاة أصلا. فلذلك لا بد للمصلي حتى القارئ في غير الصلاة لو قرأ القارئ أخذ المصحف وقرأ في غير الصلاة من غير أن يحرك شفتيه ولسانه فلا قراءة له وحتى الاذكار لا لا تصح الا بتحريك اللسان والشفتين فينبغي التنبه مثل هذا الامر ان الانسان اذا اذا صلى او قرا سواء في الصلاه او في غيرها ينبغي عليه ان يحرك بقراءه بمعنى يحرك الحروف ويبين ويظهر الحروف بلسانه وشفتيه ويسمع نفسه دون ان يؤذي من هو بجانبه فتجد من المصلين من يقرأ في السرية فيرفع صوته فيؤذي من بجانبه وهذا لا يجوز ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بحيث أنك لا تسمع نفسك فالتوسط في الأمر ينبغي أن يتوسط في الأمر بحيث أنه يحرك لسانه وشفتيه ويسمع نفسه دون أن يؤذي من بجانبه كذلك كذلك غير المصلي الذي يقرأ القرآن تجد من الناس من يقرأ القرآن بجانبه آخر يقرأ القرآن فيرفع صوته ويؤذيه فلا يجوز الجهر بهذه, بهذه الصفة بحيث أنه يترتب عليه إذا للمصلين الذين هم بجانبه وكذلك ينبغي الإنسان حتى في صلاة الليل وإن كان يستحب له أن يقرأ بصوت لكن إذا ترتب عليه إذا من هو نائم أو إذا من هو جالس يقرأ أو نحو ذلك فإنه يخفض صوته ذكر الايه التي بعدها في قول الله سبحانه وتعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وان كان هذه الايه ما فيها حكم شرعي ظاهر يعني صريح لكن يفهم منها ان في هذه الايه تعلي ان في هذه الايه تعليما للعباد كيف يذكرون الله وكذلك ان الله سبحانه هو اهل للذكر فلذلك اثبت الأهلية الذكر له سبحانه وتعالى أحق بأن يذكر في كل وقت ولذلك قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا لكمال لكماله وعدم احتياجه وغناه فلم الذي يحتاج إلى الولد هو الذي الذي عنده فقر أو عنده ضعف أما الغني, أما الغني التام القوي فإنه لا يحتاج ولذلك قال لم لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لانفراده بالقدرة وانفراده بالملك ليس له شريك قال ولم يكن له ولي من الذل لم يحتاج لاولياء لانه ليس ذليلا بل هو عزيز بل هو كامل في غنى سبحانه وتعالى وهذه الايه قد ذكرها المؤلف قد تكون يعني استكمالا لما قبله الا ليست صريحه في في الايه في ايات الاحكام ولذلك ذكرنا ان المؤلف قد يورد ايات ليست صريحه وقد يعني يترك ايات ايات اخرى وهي صريحه